0: InnoFM, der Interview-Podcast zu Innovation und Digitalisierung in der Immobilien- und Facility-Management-Branche. Ein Podcast von und mit Markus Tomzig. Ja, herzlich willkommen zum InnoFM-Interview-Podcast. Ich spreche an dieser Stelle mit Protagonisten am dynamischen Rand der Immobilien- und FM-Branche, die sich mit Innovation und digitaler Transformation beschäftigen. Heute freue ich mich, Philipp Holberg zu begrüßen. Er ist Co-Founder und Managing Director der Kala GmbH. So viel darf ich vorab verraten, Kala unterstützt die Bau- und Immobilienbranche bei der Realisierung klimaneutraler Gebäude und Dekarbonisierung von Beständen. Wie Sie das anstellen, werden wir also dann gleich hören. Ein herzliches Hallo nach München, ich grüße dich Philipp.
1: Ja, hallo, freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Ich habe ja in meiner Podcast-Reihe schon Vertreter von großen Corporates und etablierten Dienstleistern, Familienunternehmen, Großkonzernen, eine wirklich bunte Mischung wie in der Immobilienbranche insgesamt, aber eben auch Startups im Interview gehabt. Zuletzt beispielsweise die Recordizer, Docunite, kennst du alle, aber auch eine Folge mit Patrick Bergmann von Madasta gehabt. Ihr passt also mit der Carla wunderbar in diese kleine Rubrik von Startups rein. Ja, insbesondere auch mit eurem Geschäftsmodell, was thematisch ja total aktuell ist, auch bei mir in der Podcast-Reihe. Lieber Philipp, aber lass uns mal ganz anders anfangen. Mein Podcast ist über vier Jahre alt und die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Als ich mit Madasta und auch mit den anderen gerade genannten gesprochen habe, waren die Zeiten noch andere. Jetzt sprechen manche von Krise. Die Krise sei in der Immobilienwirtschaft angekommen, Pleiten bei Projektentwicklern, ich brauche das alles nicht aufzählen, du weißt es wahrscheinlich besser als ich, Zurückhaltung Rückhaltung im Neubau, ihr seid ja da auch im Neubaugeschäft tätig, es gibt also in Teilen bereits eine Marktbereinigung. Und einige kommentieren auch den neuen PropTech-Report 2023 von der Sarah, dass 55% mehr Startups in wirtschaftlicher Schieflage geraten sind als im gleichen Quartal im Vorjahr, Philipp. Natürlich ist das eine Krise, besonders die Zurückhaltung der Wagniskapitalgeber kapitalgeber ist ein Challenge auch für Startups. Ich sag mal für euch Startups, die nicht alle unbeschadet überstehen werden. Übrigens das erste Startup aus meinem Podcast InnoFM, das schon erwischt, ich wollte gerade sagen kalt erwischt, aber eben erwischt. Übrigens kein Startup von den gerade genannten, die ich gerade aufgezählt habe. Aber wie ist die Stimmung bei euch, Philipp, in der ich sag mal Startup-PropTech-Branche? Ist sie wirklich durchgängig so schlecht? Gibt es da eine kleine Schieflage oder ist das übertrieben?
1: Ja, gute Frage. Ich tu mir natürlich schwer, jetzt für die gesamte Startup-Welt zu sprechen, aber was man natürlich in den Gesprächen mit Investoren, mit Risikokapitalgebern schon sieht, ist, dass es jetzt eine drastische Veränderung gibt, auf was geachtet wird. Also Thema natürlich immer noch extremes Wachstum, was gerne gesehen wird, andererseits auch aber Thema wie Kapitaleffizienz, also einfach zu sagen. Geld nicht nur zu verbrennen, um Wachstum anzutreiben, äh, egal wie, sondern auch zu zeigen, dass man ein belastbares Geschäftsmodell hat, dass es realistisch ist, sehr zeitnah Geld zu verdienen mit dem, was man im Angebot hat. Und deshalb gehe ich schon stark davon aus, dass wir jetzt mehr und mehr Startups sehen, die sich ja auf das Kerngeschäft besinnen und ähm, schauen, dass sie sich vielleicht auch ein bisschen unabhängiger von Investoren machen, indem sie eben einfach mit ihrem Produkt was dann hoffentlich schon ausreichend ausgereift ist, in diesem doch schwieriger werdenden Markt ähm, gut platzieren können. Deshalb ist es, zumindest so schauen wir drauf, essentiell auch in dem aktuellen Marktumfeld ausreichend Mehrwert ähm, den Kunden bieten zu können, um damit am Ende dann einfach normal Geld zu verdienen. Das ist zumindest unser Ansatz. Also auch wir, arbeiten, zum Teil mit externem Kapital, aber wir schauen doch, dass wir eben ausreichend Mehrwert für unsere Kunden liefern, um, um damit wie ein normales Unternehmen Geld zu verdienen.
0: Wie ein normales Unternehmen. Ich hatte ja gehofft, als schlichter BWLer, dass Startups, Bobtex auch irgendwann normale Unternehmen werden. Also nicht alle nur an Fantasiegeschäftsmodellen <lacht> hängen, aber das hast ja angedeutet. Ich glaube, euer Geschäftsmodell passt ja super in die Zeit, aber bevor wir deine Person vorstellen, was ich ja mal am Anfang einer Podcast-Folge mache, lass uns doch da mal bleiben. Also ein bisschen die Gründungsgeschichte auch der kala mit aufnehmen. Ihr seid also nicht gebootstrapped, wie ich raushöre. Ihr habt ein bisschen, was war das, Business Angel oder VCs dabei? Vielleicht nehmen Sie es nochmal mit, wie so die Gründungsgeschichte der kala war und dann so vielleicht ein bisschen die Finanzierung ja. mit andeuten.
1: Ja, also tatsächlich sind wir ähm, zum Zeitpunkt gestartet, als, glaube ich, der Begriff PropTech an sich so noch gar nicht etabliert war und als es sehr, sehr wenig Kapitalgeber, wenn überhaupt, gab, die es interessant fanden, in Startups in der mobilen Baubranche zu investieren. Denn wir sind gestartet auf Basis der Doktorarbeit meines Berufs. Ah ja. Ich bin vom Hintergrund Wirtschaftsingenieur mit einem Fokus auf nachhaltige Energiesysteme. Mein Bruder ist Architekt und Bauingenieur und ja, hat dann über seine Doktorarbeit die Grundlage für Kala gelegt, die technische Grundlage. Und damit sind wir dann gestartet und haben uns dann durchaus in einer Situation wiedergefunden, in der wir auch schauen mussten, wie können wir Geld verdienen mit dem, was wir haben, mit den Kompetenzen, die wir haben. Wir haben dann zwischendurch mit strategischen Partnern das Wachstum dann etwas angetrieben, sind da auch immer wieder mit Investoren im Austausch, aber im Kern waren wir von Anfang an darauf bedacht, doch recht stabil zu wachsen, sodass wir eben nicht komplett abhängig sind von der Lust und Laune von externen Kapitalgebern.
0: Ja, okay. Das heißt aber, Gründungsteam, waren zwei Brüder in München? Habe ich das richtig so mitgenommen?
1: Ja, genau, Also mein Bruder hat an der, der Bauchers-Universität in Weimar promoviert und dann haben wir uns Ich habe meinen Bruder davor schon mal ein Startup gegründet, erste Erfahrungen also in dem Bereich gemacht und ja. gesehen, ich kann mit ihm zusammenarbeiten. Wir sind ausreichend unterschiedlich, als dass wir gut zusammenarbeiten Arbeiten können. Nee, wir waren ein Kunderteam dann aber aus vier Personen, zwei weitere, die dabei waren. Das hat sich dann im Laufe der Zeit auseinanderentwickelt, sodass das Unternehmen jetzt vorrangig von mir vorangetrieben wird. Ich aber ein tolles Team habe, das einfach die entsprechenden Kompetenzen mitbringt. Genau, mein Bruder ist der Wissenschaft treu geblieben, ist weiterhin in involviert, aber auch Professor in Göteborg in Schalmas für das Thema Sustainable Computational Design. Ja, also cool. bleibt mhm. das Thema weiterhin aus einer wissenschaftlichen Perspektive voran.
0: Ja, das heißt aber, finanziert seid ihr am Anfang noch nicht von VCs oder Business Angels, sondern hat gebootstrapped.
1: Korrekt, genau. Wir haben ja in Deutschland doch das Glück und auch wenn man natürlich immer ganz gerne sagt, wie schlimm hier alles ist, und sicherlich gibt es einfachere als man sie vielleicht in Deutschland zum Teil hat, aber man hat ja hier schon das Exist-Programm, dem ich auch heute noch sehr dankbar bin, also wir haben eine Förderung gekriegt für das erste Jahr, was uns die Gehälter gezahlt hat für drei Personen und noch ein bisschen Geld für die weitere Produktentwicklung, das war ja. also der Start, das ist vor allem für die Unternehmen zugänglich, die eben eine technologische Innovation im Kern entwickeln oder vorantreiben. Und dann haben wir durchaus erfolgreich weitere Fördermittel einbringen können und an verschiedenen Akzeleratorenprogrammen teilgenommen, so dass wir dann erstmal durchaus externes Kapital hatten, aber keine Anteile abgeben mussten dafür. Also verschiedene landesspezifische Förderprogramme, auch das Climate Kick Accelerator, der von der EU finanziert wird. Genau, und so sind wir dann gewachsen und haben dann angefangen, Umsätze zu generieren, auch über unser Beratungsgeschäft, was uns dann um, die Softwareentwicklung finanziert hat im Kern.
0: Ja, genau. ein paar Eckdaten noch, also jetzt seid ihr ein paar Jahre schon am Markt. Wie viel ja. äh, sind die jetzt im
1: Team? Wir sind jetzt gut 25 Personen, wir gehen jetzt auf die 30 Personen zu, sind also jetzt in den letzten zwei Jahren sehr stark gewachsen. Das deckt sich natürlich auch mit dem Interesse an dem Thema im Markt. Also wir machen das Thema tatsächlich schon seit Ende 2016, das KALA offiziell ursprünglich einen Fokus auf Architekten gehabt als Zielgruppe, haben dabei so sodass wir mittlerweile nicht nur Architekten, sondern auch Projektentwickler, Asset Manager, verschiedene Akteure bedienen. Und sind aktuell eben als Softwareanbieter, aber auch als Dienstleister, nennen es gerne bei uns Professional Services, am Markt aktiv, sind auch weiterhin Forschungsprojekten involviert, die uns auch nochmal ermöglichen, unser Produkt weiterzuentwickeln. Das
0: ja, ist so. jetzt spricht ja alle Welt, Philipp, ich streife es ein bisschen ab, aber bevor wir zu den spannenden Themen und dem Geschäftsmodell <lacht> von Carla kommen, mich interessiert so ein bisschen aus eigener Sache. Fachkräftemangel spricht alle Welt von. Jetzt hast du gerade angedeutet, da sind Architekten dabei, da werden aber auch ein paar dabei. Die im IT-Umfeld so richtige Tech ist, wenn mhm. ihr als Software-Plattform unterwegs seid, mhm. kriegt ihr die Leute? Also ich meine, jetzt ist München ein gutes Pflaster, nach Berlin, ja, eines der besseren. Übrigens, bei Mittler ja auch bald an der TUM in München aktiv. Da werde ich mal den Kontakt herstellen. Vielleicht kann er sich da ein Stück weit bei euch einnisten. Aber bekommt ihr die Fachleute? Ich meine, die Karl hat wahrscheinlich jetzt Arbeitgebermarke noch nicht so wie Google und andere, die da auch in München sitzen. Ist das möglicherweise durch die Kontakte der Hochschule oder wie bekommt ihr mhm. die 30 Leute ins Team?
1: Ja, also ist natürlich ein Thema, wird auch weiter ein Thema sein. Wie, wie kriege ich eigentlich wirklich gut ausgebildeten, aber auch vor allem motivierten Personen? Und das ist der Vorteil, wenn man Unternehmen wie Kala, was wirklich von der Kern-DNA einfach diesen Impact-Gedanken in sich trägt. Also ich würde sagen, unser Team ist sehr stark davon motiviert, in der Branche einen skalierbaren Impact zu hinterlassen. Und das zieht durchaus und gibt uns die Möglichkeit, dann auch gegenüber etablierteren Unternehmen, die man hier in München natürlich hat, die auch, kann man ja auch so sagen, natürlich nochmal andere Gehälter zahlen mhm. können und wollen. Aber wir haben natürlich als junges Unternehmen Freiräume, die andere Unternehmen so nicht bieten können. Also Thema Homeoffice-Regelungen oder auch mal von remote längere Zeit arbeiten zu können. Ja, Weiterentwicklungsmöglichkeiten bei uns gibt. Also wir haben ein Team, was sehr intrinsisch motiviert ist, was sich aber auch weiterentwickeln möchte. Und diese Chance können wir bei Carla durchaus bieten.
0: Wunderbar. So, jetzt haben wir schon so ein bisschen die Kala, zumindest in der Gründungsgeschichte vorgestellt. Du sagst es gerade, du bist Wirtschaftsingenieur, Philipp. Vielleicht nur zwei, drei Details zu deinem Werdegang. Also ich sage immer, ich bin schlichter Ökonom in dieser Podcast-Reihe, manchmal auch ein Exot tatsächlich. Wirtschaftsingenieur ist dem ja gar nicht so weit entfernt. Du bist welche Fachrichtung gewesen? Was war das für ein Studium?
1: Ja, ich habe in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurswesen studiert. Da hat man dann erstmal im Bachelor keine direkte Fachrichtung gewählt. Ah, ja. Ich wollte es dann aber doch nochmal etwas ingenieurslastiger und habe deshalb einen Doppelmaster in Barcelona und dann Stockholm gemacht, dann im Bereich nachhaltige Energiesysteme, also dann doch nochmal deutlich technischer eingestiegen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja genau. Und das kommt auch wirklich daher, dass ich, ja, seit, ich sag mal, meiner Jugendzeit doch ein Interesse daran hatte, mich mit dem Thema Klimawandel auseinanderzusetzen und mir dann auch die Frage gestellt habe, wie kann ich denn einen bestmöglichen Beitrag leisten und fand es dann gar nicht verkehrt, erstmal zu verstehen, wie funktioniert unser Wirtschaftssystem? Deshalb eben das Thema Wirtschaftsingenieur, aber dann eben auch eine technische Grundlagenwissen ein zu haben, um zu schauen, welche Produkte können uns denn ermöglichen, in diesem Wirtschaftssystem eine entsprechende Verbesserung oder CO2-Reduktion beizutragen. Und deshalb das Thema Energiesysteme, nachhaltige Energiesysteme. Und über die Doktorarbeit meines Bruders kam ich dann überhaupt auf die Immobilien- und Baubranche, mit der ich davor keinerlei Bezug hatte und habe verstanden, welch großes Potenzial denn doch in dieser Branche ist, die ja doch, wie wir alle wissen, für sehr viele Emissionen verantwortlich ist und dementsprechend auch ein großes Potenzial hat, äh, zu einer Reduktion beizutragen.
0: Ich denke so, während du gesprochen hast, wie der Werdegang war, was die Kala so macht, äh, gerade unsere Absolventen in Gelsenkirchen, die technischen Gebäudeausstatter oder auch die Wirtschaftsingenieure, Müssten an sich ja wie Forst aus Auge bei euch auf die Payroll passen. Da muss ich vielleicht auch mal ein bisschen Werbung für euch machen bei uns. Ich sage mal, es ist nicht mehr so, dass die alle 80 Bewerbungen schreiben. Ne? Also das ist ja ein relativ starker Arbeitnehmermarkt, wie wir es gerade angedeutet haben. Na, vielleicht ist eine kleine Barriere auch so der Abstand von München. Aber manche sind ganz flexibel an der Stelle. Also können wir durchaus ja mal andenken, da mal ein bisschen Werbung auch für euch zu machen. Unsere Absolventen sind in der Tat da ganz gut aufgestellt, weil das ist ja der technische Gebäudeausstatter, der in heutigen Zeiten ja genau die Themen auch mit Digitalisierung und CO2-Reduktion auf der Agenda hat, in unserem Curriculum stark verankert. Ist das, glaube ich, ganz passfähig?
1: Absolut. Also wir sehen auch an mehr und mehr Universitäten seit jetzt ein paar Jahren entsprechende Studiengänge, sei es im Bereich Architektur oder auch bei den Bauingenieuren, eben das Thema nachhaltiges Bauen. Wir bieten Universitäten die Kala-Software für die Lehre kostenlos an. Das heißt, wir haben jedes ja ein paar hundert Studenten, die mit der Kala-Software sich dem Thema Ökobilanzierung Nähren. Das ist uns auch wichtig, einfach da zu zeigen, dass es gute Software im Bereich gibt, die die Komplexität entsprechend reduzieren. Und darüber haben wir natürlich auch die Möglichkeit, wieder die wirklich interessierten Personen dann auch für Kala zu gewinnen oder sicherzustellen, dass die dann auch bei unseren Kunden dann. So, ja. jetzt
0: habe ich gerade mir schon erlaubt, im Intro einen Satz in einer Zusammenfassung für die Kala zu nennen in eurem Claim unter dem Marktnamen auf der Internetseite steht Unlocking Sustainability. Das lässt ja schon vermuten, wo es hingeht. Aber lass uns mal so ein bisschen für unsere Podcast-Hörer aufklären, was die Kala eigentlich macht, was sich dahinter verbirgt. Jetzt brauchen wir hier nicht pitchen, aber vielleicht so ein bisschen im zeitlichen Rahmen, also ein kurzer Elevator-Pitch. Äh, ja. Was macht ihr? Was ist euer Geschäftsmodell?
1: Also es geht darum, um Entscheider, deshalb berichten wir uns sehr stark auch an Projektentwicklern, Asset-Manager, dabei zu unterstützen, nicht nur den Status Quo festzustellen, also CO2-Emissionen über die Ökobilanz zu bilanzieren, sondern wirklich Optimierungspotenziale aufzudecken und daher dieser Claim Unlocking Sustainability, weil wir eben glauben, in jedem Neubauprojekt, was noch in der Planung ist und in jedem Bestandsobjekt gibt es, sei es in der Betriebsphase des Objektes oder durch die Auswahl der Materialien, Optimierungspotenziale und unser Ziel ist eben, diese Potenziale aufzudecken und greifbar zu machen und um idealerweise die Kunden dazu zu bewegen, diese auch zu nutzen. Genau, das heißt, technisch gesprochen gehen wir über die klassische Ökobilanz, die eine Methode ist, eben die Umweltwirkung eines Gebäudes zu bilanzieren, und indem wir einen Variantenvergleich ermöglichen, kann ich darüber Optimierungspotenziale identifizieren. Ich kann also zum Beispiel verschiedene Baustoffe für meinen Deckenaufbau miteinander vergleichen und im Kontext des Gebäudes bewerten, um zu sehen, ist das vielleicht eine Maßnahme, die auch gerne unter Berücksichtigung der entsprechenden Kosten einen guten Beitrag zur Reduktion der CO2-Emissionen mit sich bringt. Und genauso im Bestand unterstützen wir eben dann Asset-Manager, die idealen Sanierungsmaßnahmen zu identifizieren, um einfach eine Transparenz darüber zu haben, welche Handlungsoptionen habe ich denn?
0: Jetzt hast du zwei Stichworte gegeben. Bestand und nicht nur im Bestand, jetzt seid auch im Neubau oder überwiegend im Neubau? Fragezeichen.
1: Ja, historisch gesehen kommen wir aus dem Neubau und das heißt, wir sind gestartet mit der Intention, Architekten schon in der ganz frühen Entwurfsphase zu unterstützen, indem wir ihnen über die Kala-Software ein direktes Feedback in Realtime geben. Das heißt, wenn der Architekt jetzt zum Beispiel das Gebäudemodell von der Ausrichtung verändert oder größere oder kleinere Fensterflächen auswählt oder die Kompaktheit des Objektes verändert, genauso aber eben auch die Materialität als auch die Anlagentechnik, dann erhält der Planer oder die Planerin ein direktes Feedback, was hat das denn für eine Auswirkung auf die Lebenszyklus-Performance des Gebäudes. Und das ist also, womit wir gestartet sind, mit dem Rechenkern, der sowohl die sogenannten Grauenemissionen oder embodied carbon bilanzieren kann, als auch die Betriebsphase, also den Energiebedarf im Betrieb berechnet. Und diesen Rechenkern, wie wir dann über die Zeit gelernt haben, weil wir einfach immer einen sehr engen Draht an den Markt haben, haben wir festgestellt, naja, es ist ja auch eigentlich spannend, Fragestellungen der Sanierung zu beantworten, weil wir natürlich einen Riesenbestand haben an Gebäuden, der möglichst rasch <lacht> angegangen werden muss, aber gar nicht ausreichend finanzielle Mittel haben, aber auch Handwerker fehlen, jetzt alle Gebäude sofort anzugeben. Das heißt, die Frage ist immer, wo habe ich denn den größten Hebel? Welches Gebäude soll ich mit welchen Maßnahmen in meinem Portfolio anpacken? Und das ist eben die Frage, die wir mit diesem Rechenkern, der aus der Doktorarbeit entstanden ist, auch beantworten.
0: Ist einleuchtend, dass ihr im Neubau da relativ schnell zusammenkommt innerlich. Wenn ich mir den Bestand angucke und sage, Unlocking Sustainability, brauche ich dafür doch smarte Gebäude? Brauche ich in irgendeiner Form digitale Daten, die da vorliegen und Datenmanagement? Wie weit ist denn da die Branche? Also ist die Barriere für... Euer Leistungsprofil eher, dass wir im ganzen Bestand wenig Gebäudeinformationen digital vorliegen haben? Oder wie würdest du das beschreiben? Also wie weit ist da die Branche, um das Nutzenpotenzial von der Kala heben zu können? Ja.
1: Also, natürlich ist es unrealistisch, jetzt zu erwarten, dass Bestandshalter der Asset Manager digitale Gebäudemodelle von ihren Objekten haben. Vor allem, wenn wir jetzt nicht nur, ich sage immer mal, über den Frankfurter Büroturm sprechen, sondern auch über Objekte, die vielleicht nicht an A-Standorten liegen. Mhm. Wir haben das aber umgedreht und gesagt, naja, das ist nun mal die Realität. Es ist auch die Realität, dass es häufig schon eine Herausforderung ist, überhaupt Verbrauchsdaten zu den Objekten zu erhalten. Wir drehen es um und wir sehen es als eine Chance. Wir haben uns also Gedanken gemacht, wie können wir als Kala mit unseren Kompetenzen trotzdem einen Beitrag leisten. Und deshalb haben wir das so entwickelt, dass wir heute nur über eine Adresse und Baualter schon einen digitalen Zwilling erstellen können, indem wir GIS-Daten nutzen, also wir nutzen OpenStreetMap und können dann über den Grundriss des Gebäudes ein 3D-Modell automatisiert generieren und dann über Baualtersklassen Abschätzen, was denn tendenziell in diesem Objekt verbaut ist, und eben die Gebäudehülle abzubilden. Und wenn wir dann noch wissen, was für eine Anlagetechnik ist heute verbaut, also es ist es Öl, Gas oder hängt das Objekt in der Fernwärme, dann haben wir schon ein thermisches Modell zum Istzustand. Ist natürlich eine Modellbetrachtung. Ja. Das heißt, der Nutzer kann das auch, wenn er weitere Informationen oder sie weitere Informationen hat, entsprechend anpassen und nachpflegen. Aber so sind wir in der Lage, eben mit einem Minimal-Informationsgehalt starten zu können, der dann sukzessiv angereichert werden kann. Und das gibt uns die Möglichkeit jetzt sogar im Ankauf, wenn also Asset-Manager sehr schnell einfach mal prüfen wollen, kann das Objekt denn interessant sein für einen Fonds oder für eben ein Portfolio, was man aufbauen möchte, dann versetzen wir jetzt eben diese Kunden in die Lage, nur über die Adresse und das Baualter und den aktuellen Energieträger, ist-Zustand nicht nur zu finanzieren, sondern wirklich Optimierungspotenziale festzuhalten, zu identifizieren.
0: Ist das jetzt in letzter Zeit so ein Stück weit angestiegen? Ich sage mal, diese Stranding-Risiken sind ja in aller Munde. Also ich meine nicht nur das Demokrat esg konformität ja, oder ja. Serious ID, die da jetzt mehr und mehr zur Pflichtübung für Unternehmen werden. Hat man das gemerkt bei euch? Ist das ein Treiber? Ist das ein Huster gewesen vielleicht
1: sogar? Ja, also dramatisch und entsprechend hat sich auch die Kala GmbH entwickelt in den letzten zwei Jahren. Also daher auch, das doch recht starke Wachstum, was Mitarbeiteranzahl angeht. Wir sind gestartet, als das alles nice to have war, wenn überhaupt. Also als man Öko-Blanzen und die ganze Art von Bilanzierung gemacht hat, wenn man gesagt hat, ich bin besonders ambitioniert, ich möchte jetzt eine Nachhaltigkeitszertifizierung wie DGB Platin oder wie auch immer haben. Ja. Jetzt sehen wir durchaus über die letzten zwei Jahre, dass es zu einem Standard geworden ist, zumindest zu wissen, wo steht. Mein Objekt aus einer CO2-Performance im Betrieb. Und du hast es gerade angesprochen: Thema Stranded Asset. Also, dass es ein Thema ist, was sehr stark getrieben ist vom Kapitalmarkt in der Sorge, dass Gebäude an Wert verlieren, wenn sie eben nicht zukunftsfähig ausgerichtet sind, weil man davon ausgehen muss und darf, dass ähm, die Politik entsprechende Regulierungen enger fassen muss, damit eben die CO2-Reduktion entsprechend stattfindet. Also es ist ein Thema, was sich massiv in den letzten zwei Jahren von nice to have in ein must have verändert hat, zumindest was eben die Bilanzierung der Betriebskommission. angeht.
0: Jetzt ist mir klar für die Aufnahme des Ist-Zustandes, was die CO2-Emissionen angeht, jetzt sprecht ihr auch über CO2-Optimierungsmaßnahmen. Kannst du uns da mal mitnehmen, wie sieht so ein Use-Case aus? Also wie schafft dieses digitale Werkzeug von Carla diese Plattform äh, auch bei der Entwicklung von Maßnahmen zur CO2-Optimierung? Nimm mal so ein paar Use-Cases, vielleicht auch ein paar Namen, wenn das möglich ist, was da für Effekte erzählt wurden
1: ganz generell hat man ja immer die Möglichkeit, erstmal den Bedarf, den, den Energiebedarf zu reduzieren, indem ich zum Beispiel eine bessere Gebäudehülle habe oder dann eben diesen Bedarf effizienter zu bedienen, indem ich eine bessere Anlagentechnik habe, indem ich zum Beispiel eine Wärmepumpe einbaue statt eine Gasbrennwertkessel. Die Herausforderung ist eben aber, immer die optimale Kombination an Maßnahmen zu identifizieren, weil ich ja von Fensteraustausch zu Kellerdeckendämmung, zu PV, verschiedenen äh, Fassadenseiten oder äh, Dachseiten bis hin eben zum Austausch der Anlagentechnik verschiedene Maßnahmen kombinieren, rekombinieren kann und auch über eine Zeitschiene verteilen kann. Ich muss ja nicht alle Maßnahmen auf einmal angehen, sondern ich kann mir eben eine Strategie überlegen, wo ich sage, ich will vielleicht erstmal die Gebäudehülle angehen, weil vielleicht eher ein Schaden an der Fassade ist und ich Fenster austauschen muss, muss oder ähm, Maßnahmen durchführen muss und der Kessel, der läuft vielleicht noch fünf Jahre und den will ich dann erst in fünf bis zehn Jahren austauschen. Und dadurch ergibt sich doch eine sehr große Anzahl an Varianten, die man mit Kala durchspielen kann. Wie ich gerade eingangs gesagt habe, wir haben eben die Möglichkeit, sehr schnell so ein thermisches 3D-Modell zu erstellen, was dann die Berechnungsgrundlage ist. Das heißt, wir berechnen tatsächlich den Effekt von diesen Maßnahmen. Also wenn ich jetzt ein Gebäude habe, wir haben sehr viele Wohnimmobilien so aus den 60er, 70er Jahren, dann kann ich erstmal den Ist-Zustand erfassen, den Energiebedarf, und entsprechende CO2-Emissionen. Und dann kann ich anfangen und sagen, okay, schaue ich mir mal die thermische Gebäudequalität der Fassade an, also den U-Wert. Und dann kann ich feststellen, naja, vielleicht wäre hier eine Wärmedämmung ganz gut. Wenn ich Wärmedämmung aufbringe, dann kann es auch interessant sein, die Fenster gleichzeitig mit auszutauschen. Und all die Maßnahmen kann ich in Kala anlegen und der Effekt wird mir sofort angezeigt. Und ich kann auch entsprechende Kosten hinterlegen, sodass ich dann auch den entsprechenden Amortisationszeitpunkt dieser Maßnahmen entsprechend berechnet bekomme. Und so habe ich, egal ob jetzt Wohnen oder auch äh, Gewerbeobjekte, eben die Möglichkeit, sehr schnell mal das Potenzial, und wir nennen es auch explizit Sanierungspotenzialanalyse, zu identifizieren. Es geht also nicht darum, den Fachplaner jetzt zu ersetzen, sondern überhaupt mal ein Gefühl dafür zu kriegen, welches Objekt, was ich vielleicht im Portfolio habe oder ankaufen möchte, hat denn welches Potenzial. Möchte ich das vielleicht sogar explizit ankaufen, um darüber eine Wertsteigerung zu generieren? Oder welches Objekt ist einfach auf, auf seine Art und Weise, wie es gebaut wurde und wie der Ist-Zustand ist, einfach vielleicht die Finger vielleicht doch davon
0: lassen? Das müsste doch auch eine Relevanz haben für Akteure, die so einen Krempfad aufstellen und damit auch Maßnahmen ableiten, um diesen zu verbessern. Also wer sind konkret eure Auftraggeber? Sind das ja. Norbert, klar, die Architekten, Planungsingenieure, die, die Corporate selber, aber wer sind im Bestand neben den Asset Managern, die du auch schon angedeutet hast, eure Auftraggeber, eure ja.
1: Kunden? Also genau, Kremfahrt, du hast einen guten Punkt angesprochen, also das hängt ja mit dem Thema Stranded Asset zusammen. Krem ist super, um so eine Einordnung zu haben, wo liegt mein Bestand oder mein Gebäude jetzt und wo sollte es sich hin entwickeln die nächsten Jahre. Das heißt, da haben wir entsprechend auch in Carlight erlegt, sodass ich eben die CO2-Performance meines Gebäudes gegenüber diesem Benchmark einordnen kann, um dann eine Strategie zu entwickeln, die eben ein Stranding meines Gebäudes vermeidet. Und zu der Frage, an wen richten wir uns damit? Wir richten uns im Kern an die Entscheider, die aber nicht sagen, wir wollen jetzt nicht nur unseren Bestand verwalten, sondern aktiv managen, die eben als Asset Manager zum Beispiel den Investoren zeigen möchten, welche Maßnahmen über die nächsten Jahre denn zielführend sein könnten, um das Portfolio zu dekarbonisieren. Wir haben auch Fachplaner, also Experten, die dann das Ganze auch mit einer Vor-Ort-Begehung kombinieren. Aber die besonders Stärke ist eben, wie ich gesagt habe, mit sehr wenig Daten schon eine fundierte Bewertung zu kriegen und unter den aktuellen Rahmenbedingungen auch einzuordnen, also unter den aktuellen Energiepreisen, Baukosten usw. So zu sehen, welche Maßnahmen, an welchem Objekt könnte denn zielführend sein? um dann eben die Fachplaner auf diese Objekte dann sozusagen loszulassen und dann die Sanierung hoffentlich auch umzusetzen. Und deshalb tatsächlich, ein Großteil der Kunden sind eben Asset-Manager, vor allem die, die aktiv einen Managed green ansatz verfolgen. Also nicht sagen, wir kaufen nur Objekte oder haben nur Objekte im Portfolio, die sowieso schon, weil sie vielleicht vor nicht allzu langer Zeit gebaut wurden, in einem relativ guten Zustand sind, sondern die Objekte, ich habe vorhin gesagt, Wohngebäude 60er, 70er Jahre, wo definitiv in den nächsten Jahren etwas gemacht werden muss.
0: Jetzt habe ich ja in einer der letzten Folgen mit Robert Beetz von der KPMG gesprochen und die ja. Kollegen Wirtschaftsprüfer sind ja da ein Teil dieser Akteure, die an solchen Daten Interesse haben müssten. Ja. Wenn ich alleine um die serious berichtspflicht denke und den Non-Financial-Time dieses Berichtes, wo die Wirtschaftsprüfer irgendwann mal ein Testat auch drauf machen müssen, gehören die auch zu einem Kundenkreis? Also sagen die auch, wir haben überhaupt keine Daten, wir wissen gar nicht so richtig, wie wir da rankommen können. Liebe Carla, schafft uns mal Transparenz?
1: Ja, also es ist enorm spannend gerade zu sehen, wer sich alles natürlich mit dem Thema auseinandersetzt. Also wir haben Kunden von Architekten über Projektentwickler zu Managern, Banken und eben auch Beratern, sei es, wenn sie im Hintergrund eigentlich aus dem Maklerhaus kommen oder Wirtschaftsprüfer sind und sagen, wir möchten unsere Kunden hier noch besser unterstützen können, indem wir notwendige Daten bereitstellen oder eben im Idealfall sogar Optimierungspotenziale identifizieren. Wirtschaftsprüfer sind, wenn sie nicht selbst Nutzer werden, Wichtige Partner für die Qualitätssicherung, also zum Beispiel ein Kunde wie Instore und Nutzkala in all ihren Projekten, um über die Ökobilanz dann die essentiellen Emissionsdaten, da sprechen wir dann von Scope 1 bis 3 Emissionsdaten, mhm. für das Reporting zu generieren. Und diese Reporting muss am Ende im Jahresbericht auftaucht dann auch von einem Wirtschaftsprüfer testiert werden. Und deshalb sind wir dann mit diesem Wirtschaftsprüfer im Gespräch, holen die dazu ab. Was ist überhaupt die Bilanzierungsregeln und, und Vorgehensweise? Woher kommen die Daten? Wie werden die generiert? Und was ist die Datenquelle? Damit man da auch ein vertrauenswürdiges Ergebnis natürlich präsentiert. Das ist essentiell da aus einer Qualitätssicherungsperspektive.
0: Ja, wie ich hier eingangs gesagt habe, man sieht ja ein aktuell Angebot, was Sie da anbieten. Was verbirgt sich denn hinter der Karler Akademie, die ich da auch in der Vorbereitung gesehen habe?
1: Genau, weil wir uns eben sehr gerne an genau diese Akteure richten, die sich, ich sag mal, vor ein paar Jahren noch nicht so intensiv mit den Themen auseinandergesetzt haben, weil sie es auch nicht unbedingt mussten, ist das Thema natürlich auch immer mit einem gewissen Kompetenz- und Wissensaufbau verbunden. Das heißt, wir möchten eben Kunden aber unterstützen, dieses Wissen und diese Kompetenzen der Software wie Kala Inhouse zu nutzen, auch entsprechend aufzubauen. Das heißt, wir haben Kunden, bei denen sind wir initial vielleicht als Berater oder als Serviceanbieter gestartet, haben die Software selbst genutzt, um dann intern die Kompetenzen so weit aufzubauen, dass wir obsolet werden als Dienstleister und der Kunde eben eigenständig die Daten generieren kann und Varianten rechnen kann, optimieren kann. Es gibt natürlich ganz tolle Berater da draußen, aber es gibt nicht genug, um all die Objekte, sei es Neubau oder Bestand, aus unserer Perspektive ausreichend zu begleiten und zu optimieren. Und deshalb ist es nicht verkehrt, wenn eben auch die Entscheider selbst, die Projektentwickler und Asset Manager entsprechende Kompetenzen aufbauen, denn so eine Ökobilanz jetzt im Neubau, die rechne ich nicht nur einmal in der frühen Phase, sondern über gesamte Projektentwicklung kommen ja immer wieder Entscheidungen auf oder Fragestellungen, sollte ich jetzt das oder das Material nutzen, die oder die Anlagentechnik wo die Ökobilanz es mir ermöglicht, diese Entscheidung mit entsprechenden Daten zu unterstützen. Und am Ende muss ich eh die Ökobilanz wieder aktualisieren für das Reporting. Das heißt, die Anzahl Ökobilanzen, die Anzahl an CO2-Bilanzen, die gemacht werden müssen, ist immens gestiegen und deshalb versuchen wir das Wissen, diese Kompetenzen, diese Dinge zu tun, auch entsprechend im Markt aufzubauen.
0: Das bringt mich natürlich zu eurem pressing modell Also ich meine, ihr müsst ja auch ein Preisschild hochhalten. Ihr sagt dann, Karl Altruisten, ist noch, wenn du gar nicht schön eindrucksvoll beschrieben hast, dass eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja fast intrinsisch motiviert sind und bei euch auf die Payroll gehen, weil sie vielleicht woanders mehr Geld verdienen können Ja, und die sind am Thema interessiert. Aber wieso euer Pricing-Modell? Ist das eine SaaS-Lösung und so eine Akademie geht dann über Festpreise, über Tagessätze, über Pauschalen für einzelne eine Mitarbeiter, die da geschult werden, oder wie läuft das?
1: Ja, genau. Also Kern, die Plattform ist ein klassisches Software-as-a-Service-Modell. Also man kann es als Mietmodell übersetzen, wenn man möchte. Das heißt, man zahlt einen jährlichen Betrag dafür. Es hängt ein bisschen davon ab, wie viele Projekte und welche Projektgröße haben die Projekte, die ich so durchführe. Da haben wir dann mit den größeren Kunden eine entsprechende Rahmenvereinbarung, die den Kunden ermöglicht, dann die Software in all seinen Projekten einzusetzen. Dinge wie Schulungen, Dinge wie Reviews, wo wir über die Ergebnisse nochmal drüber schauen, aber auch wenn wir für den Kunden zum Beispiel auch mal ein 3D Modell bauen, weil er keins hat oder so, das sind dann Dinge, die wir als Zusatzdienstleistung ist als Professional Service anbieten, und das ist dann projektspezifisch bepreist oder wie bei Schulungen ein Standardpricing wo wir dann für eine Schulung üblicherweise in einem Bereich von 800 bis 1.200 Euro liegen, hängt ein bisschen von dem Umfang ab und davon, welches Hintergrundwissen der Kunde schon hat. Am Ende ist unser Hauptgeschäft jedoch die Software und dann eben auch die Services, aber nicht an die Schulung an sich, sondern die Schulung sind ein essentieller Weg, gewisse Hürden abzubauen, damit die Software sehr gut und zielgerichtet im Unternehmen eingesetzt werden kann.
0: Aber ihr seid profitabel.
1: Wir sind profitabel. Das ist eben das Schöne, dass das Thema kein Nice-to-have mehr ist, wo man dann auch immer kämpfen muss, dass es eine Zahlungsbereitschaft gibt, sondern vor allem jetzt bei den Projektentwicklern dank auch der KfW-Förderung wirklich ein Must-Have geworden ist. Das heißt, es gibt sehr wenig Entwickler, die überhaupt noch versuchen, Gebäude zu entwickeln, die nicht die KfW-Förderung und damit eine Lebenszyklusanalyse erfordern und damit ist entspricht auch ein Verständnis, dass diese Dinge wertvoll sind und auch Geld kosten dürfen.
0: Äh, so ein bisschen mit Blick auf die Zeit, Philipp, eins interessiert mich noch, bevor wir vielleicht zum Abschluss kommen und auch die ja. zukünftige Roadmap der Karla noch mit aufgreifen, aber alle Welt spricht von JGTP und von KI. Du hast am Anfang angedeutet, wie ihr die erste Annäherung an ein solches Modell macht. Bietet KI bei euch auch eine Rolle? Wenn ja, inwiefern?
1: Also KI an sich, wir diskutieren das viel. Ich bin da absolut weit weg, zu glauben, dass ich dann Experte sei. Aber mein Verständnis ist, dass der KI ja auch entsprechende Daten erstmal braucht, um sie trainieren zu können. Und wie wir schon gesagt haben, ist das eines der größten Herausforderungen, in dieser Branche entsprechende Daten zu haben ja, ja. Und damit zu trainieren. Wir haben Ansätze und wir haben auch einen funktionierenden Prototypen und treiben das auch über Forschungsprojekte voran. Ein Optimierungsalgorithmus, der über einen evolutionären Optimierungsalgorithmus arbeitet, der also nicht nur Put-Force verschiedene Varianten rekombiniert, sondern ein bisschen intelligenter, dann für ein Gebäude oder auch ein ganzes Quartier die ideale Kombination an Maßnahmen proaktiv identifiziert. Also das ist schon auch die Idee und Vision. Einerseits ein Hilfsmittel zu sein und Feedback dem Nutzer zu geben, aber auch immer proaktiver sozusagen den Nutzer oder dem Kunden darauf hinzuweisen, wo noch Optimierungspotenzial im Portfolio sind. Das sind also durchaus Gedanken, die wir verfolgen und verschiedene technologische Ansätze dafür testen, um uns dieser Vision anzunehmen.
0: Das bringt uns im Grunde ja schon zu der Roadmap. Was sind so die künftigen Aktivitäten, Philipp? Der Carla GmbH in München, ihr habt ein beeindruckendes Wachstum hingelegt, das Thema wird nicht mehr vom Tisch gehen, so ist auch meine Prognose, damit ein Dauerthema sein, aber was sind so inhaltlich Themen, die die Carla auf der Agenda hat?
1: Ja, es gibt ich sag mal viele so kleinere Verbesserungsmöglichkeiten also das Thema ist bei uns ja immer wie können wir den initialen Aufwand so gering wie möglich halten und alle die sich mit dem Thema Building Information Modeling also BIM stark auseinandersetzen die kennen auch und wissen welche Herausforderungen zumindest in Deutschland was dieses Thema angeht noch existiert das heißt wir bemühen uns verschiedene Ansätze diese 3D Modellerstellung entweder zu automatisieren oder Schnittstellen wie IFC noch besser zu bespielen, um einfach den Dateninput zu erleichtern und uns so wirklich standardmäßig bei Architekten, bei Projektentwicklern, Asset zu positionieren. Also an verschiedensten Stellen würden abbauen, um eben schnellstmöglich mit geringen Kosten überhaupt solche Analysen machen zu können. Auf der anderen Seite sind das eben Themen wie, wie können wir diese Daten dann auch verschiedene Akteure zur Verfügung stellen. Wir arbeiten gerade an einem CO2-Ausweis, wie wir ihn erstmal nennen, das ist noch der Arbeitsstil bei uns, wo es darum geht, Kunden zu ermöglichen, diese Bilanzierung und Optimierung auch aggregiert, zum Beispiel einer Bank oder Mietinteressenten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir möchten, dass die Ökobilanz nicht nur Standard wird, sondern auch bei jeder Kaufentscheidung, Mietentscheidung oder Investitionsentscheidung eine Grundlage darstellt und arbeiten deshalb daran, an einem Format diese Informationen verständlich, Qualitätsgesichert entsprechend bereitzustellen, sodass eben unsere Kunden diese Informationen dann auch sehr gut teilen können und fürs Reporting aggregieren können. Das sind so die kurzfristigen oder die näher liegenden äh, Schritte auf der Roadmap. Und dann gibt es eben diese Zukunftsthemen, ähm, über die wir gerade schon gesprochen haben. Also die Frage, wie kann man das ganze System noch proaktiver gestalten, dass eben automatisiert Vorschläge generiert werden können. Da haben wir einige Ideen, arbeiten wir dran. Aber es sind erstmal Dinge, die doch noch etwas Grundlagenarbeit bei uns erfordern. Hm. Aber zusammengefasst, wir glauben, dadurch, dass wir recht früh angefangen haben, diese Technologien zu entwickeln, ist unser Fokus weiter an der Produktoptimierung und Verbesserung auch internationale Datensätze und so weiter. Aber jetzt ist man eigentlich an einem Stand angekommen, meine ich zumindest, im Markt, wo es jetzt darum geht, sicherzustellen, dass... Durch Analysen und gerne natürlich auch Kala in allen Projekten standardmäßig eingesetzt wird. Das heißt, es ist eher eine Betriebsarbeit, Wissens- und Kompetenzaufbau-Thema und weniger eine rein technischer Entwicklungsbedarf, technische Entwicklung, die wir vorantreiben.
0: Während du das so nett ausgeführt hast, fiel mir noch der Gedanke ein, ich habe ja vor, weiß, zwei Jahre her mit dem Tim Sassen von der Greyfield Group mhm. mal eine Folge gemacht und der hat ja auch den CO2-Ausweis ein mhm. Stück weit selber entwickelt. Das geht noch ein bisschen weiter als Sanierung im Bestand, also Revitalisierung. Ich habe ja auch so einen Verband gegründet, Bauen im Bestand oder so ähnlich heißt der. Ne? Da ist zumindest der Tim Sassen mit beteiligt gewesen. Gibt es da Verknüpfung? Weil ich sehe nicht nur die Ökobilanz, sondern auch die Themen der grauen Energie, die ja nämlich nicht so richtig etabliert ist. Also ich glaube, in Brüssel haben wir das ganze Thema noch nicht geschnackelt. Aber Gibt es da schon Anknüpfungspunkte mit so einem Team, was in der Projektentwicklung ganz anders aufgestellt ist, als der ja, Standardprojektentwickler?
1: Ja. Genau, also wir durften auch mit dem Tim und mit der Grayfield-Projekten zusammenarbeiten. Du sprichst den GIF-C2-Ausweis an. Da sind wir auch im Austausch und nochmal, um Begrifflichkeiten nur einzuordnen. Also mit der Ökobilanz kann ich eben durchaus dieses Thema graue Emissionen bilanzieren, abbilden. Und das ist genau das, was wir auch tun und auch sehr gerne bei der Revitalisierungsprojekten oder Redevelopments, wo man mit Carla dann eben auch ausrechnen kann wie viele Emissionen, wie viele graue Emissionen, also Emissionen, die durch den Einsatz der Baustoffe äh, zustande kommen, spare ich den ein, wenn ich den Bestand weiter nutze, zum Beispiel das Tragwerk weiter nutzen kann und vielleicht die Fassade erneuere, statt eben Abriss und komplett Neubau. Also dieses Redevelopment-Thema sehen wir vor allem bei den Projektentwicklern aktuell sehr stark im Trend, weil das auch eine sehr gute Möglichkeit ist, CO2-Emissionen in größeren Stile einsparen zu können und da dürfen wir auch in sehr spannenden Projekten gerade unter anderem mit der Greyfield, zusammenarbeiten.
0: Ja, sehr spannend. Ich fand es hochgradig relevant und spannend, sehr kurzweilige Podcast-Folge ich freue mich auch, dass da die Interviewpartner in meinem kleinen, bescheidenen Podcast-Format InnoFM hier tatsächlich zusammenfinden. Also die Themen und die Fäden laufen zusammen. Finde ich hochspannend. Ich wünsche euch natürlich, dir persönlich, Philipp, ich wünsche euch ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Und folgende, ich glaube, das, was wir am Anfang angedeutet haben, mit einer vermeintlichen Krise auch im startup bereich wird euch weniger betreffen als manche andere, die so, ich sage immer mal, als Wette auf die Zukunft eher mit einem, naja, dünneren Geschäftsmodell dastanden. Aber danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für deine Ausführungen. Ich bin sicher, dass wir vielleicht sogar im Umfeld der Hochschule und dem gerade angedeuteten Softwaremodell, das wir vielleicht bei uns in die Lehre mal integrieren, sicher die Köpfe weiter zusammenstecken werden und vielleicht machen wir mal ein Follow-up, wenn, wenn so ein Thema CSID weitere Kreise gezogen hat. Der Kreis der Unternehmen, die jetzt solche Non-Financial-Reportings aufstellen müssen, wird ja erweitert in den nächsten Jahren. Das heißt, das Thema wird weiter grassieren. Würde mich freuen, wenn wir da weiter in Kontakt bleiben, Philipp.
1: Ja, vielen Dank auch für den Austausch und genau, da werden noch spannende Themen auf uns und auf die Branche zukommen. Ich glaube, uns werden die Themen also nicht ausgehen.
0: Ja, wunderbar. Danke. Das war also der InnoFM Podcast mit Philipp Holberg von der Kala GmbH in München. Wir hören uns dann wieder in 14 Tagen, am besten gleich auf einer der üblichen Plattformen wie Apple Podcast, Spotify, iTunes, Amazon Music, Deezer und vielen anderen abonnieren. Und dann wird Ihnen die nächste Folge an einem Freitag um 8 Uhr gleich angezeigt. Bis dahin wünsche ich Glück auf und bleiben Sie schön gesund.
1: Das war der InnoFM-Interview-Podcast von und mit
0: Markus Tomzig. Alle zwei Wochen freitags, überall dort, wo es Podcasts
1: zu hören gibt.